0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari.
1: Extra. Aivosuonten tuolla puolen jossakin on maa, missä kaikki vanhat muistot turvas asusta, Mikroglia. Ehkä sinne katkoo reitit pois, näinkö helppo muisti taudin synty muka ois? Voispa vielä joskus meille tiede rakentaa, uudet hoidot joilla neuron taudit nujertaa. M.S. Parkinson, Alzheimer, Alskin, kuka ties? Parin vuoden jälkeen maailmast, onko tipoties No tervetuloa duodekiminen neuromarkkinoille! Ei vaan, arvonkuulija, tervetuloa, duokkari ekstraan. Tällä
0: kertaa meillä on aiheena neuroimmunologia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä, ja kanssani täällä on pianisti, kaikkien taiteiden jumalien armosta, pentti tienari, mutta ei siinä vielä kaikki, pena. Mitä kaikkea muuta sä teet, paitsi soitat pianoa?
2: Olen ollut Meilahdenmäellä töissä jo aika tovin neurologian klinikassa, jossa on osaston ylilääkärinä ja lisäksi olen töissä myös Helsingin yliopistolle, jossa olen neuroimmunologian professori. Ja tällä kampuksella on elänyt hybridielämää jo reilut 20 vuotta, jossa osan aikaa vedän tutkimusryhmää ja osan aikaa toimin lääkärinä ensin erikoistuvan lääkärinä, sitten vuodesta 2006 erikoislääkärinä ja sitten vuodesta 2012 osastoydilääkäriä ja sitten 2013 muut nimitettiin neuroimmunologian professoriksi. Siinä on hyvä tämmöinen kombo erilaista työtä. On käytännön työtä, joka pitää jalat maassa, on tutkimustyötä, joka pitää pään pilvissä ja ja sitten myöskin opetusta, joka antaa kontaktin tähän nuoreen polveen, koska nuorisossa on tulevaisuus.
0: Kyllä, juuri näin. Juuri näissä syistä sinä olet ollut erikoistoimittajana aikakauskirjan neuroimmunologia teema numerolle. Ja siitä me puhutaan, mutta mä haluan myös siis mainita sen, että, että sä, sä oot varmaankin ää, paitsi Suomen taitavin ää, lääkäripianisti, niin mä veikkaan, että sä pärjäät aika hyvin ihan niin kuin pianistien karkeloissakin.
2: Tuo no, on vähän pientä liiottelua havaittavissa ilmassa tällä hetkellä. On, tiedän useita lääkäreitä, jotka on, joiden oppilaaksi voisin mennä. Okei,
0: Okei. tekis mieli kysyä Tää. nimiä, mutta ehkä joo. me ei käydä siihen nyt enempää aikaa. Vaan mennään, mennään siis tähän aiheeseen, eli neuroimmunologia. Ja tota, mitä ihmettä se tarkoittaa? Neurologia on neurologia, immunologia, immunologia ja sitten kun ne yhdistetään niin.
2: Joo, neuroimmunologia on aika, niin kuin voisi sanoa, ainahan se on ollut olemassa ilmiönä, mutta tutkimuskohteena se on ehkä noussut tuossa 1960-luvulla enemmän esille, kun opittiin tutkimaan likvoria, Joo. eli laivoselkäydinnestettä.
0: Ja tota, sitten kun opittiin tutkimaan likvoria, niin mitkä oli ne aha elämykset
2: Muun muassa se, että havaittiin, että valkosoluja eli leukosyyttejä tunkeutuu keskusharmoston puolelle. Sitten sieltä opittiin löytämään vasta-aineita ja opittiin myöskin värjäämään vasta-aineita tämmöisinä bändeinä. Ja vähitellen on opittu myös mittaamaan yhä enemmän vasta-aineita, erilaisia. Ensin tuli virukset ja bakteerit, joita kohtaan on tullut vasta-aineita ja ihan viime aikoina myöskin omia kudoksia kohtaan on tullut tunnistamaan autovasta-aineita. Yksi kuuluisin on NMDA-reseptorivasta-aineet. Okay. Toinen kuuluis on akvaporinieneljä vasta erittäin jotka on mullistaneet diagnostiikkaa näiden eräiden harvinaissairauksien suhteen. Okei. Okay.
0: Ja, ja tuossa meidän alkulaulussa me väitettiin aika reteesti, että niin kuin mikroglia on, on neurologisten sairauksien takana ja Ehkä muutaman vuoden kuluttua kaikki sairaudet onkin jo parannettu. Jos me lähdetään tätä väitettä vähän perkaamaan.
2: Joo. Mikroglia on eräänlainen aivojen ja keskushermoston poliisi tai ehkä jopa armeija. Joo. Ja se pitää poissa tunkeilijat, kuten bakteereita ja viruksia ja muita vieraita aineita, mutta ikääntymiseen liittyy. Työn, on havaittu yhä enemmän, että meidän mikrogliasolut ovat väärin ohjelmoituja. Ne alkavat toimia äh, niin väärällä, tavalla, väärällä tavoin ja Se voi liittyä siihen, että me ihmiset ei evolutiivisesti, meitä ei ole optimoitu siihen, että me eletään keskimäärin 80 vuotta. Vaan Okei. evoluutio on ehkä 40-50 vuoteen meidät. Niin optimoinu. Aivan. Ja
0: siis mikroglia sehän on, eikö se ole käytännössä niin kuin sama aivoille kuin makrofagit muulle
2: ruumiille tai ainakin vois, suurin piirtein? Niin voisi sanoa, kyllä. kyllä. Ne on syöjäsoluja ja ne on myöskin vahvasti antigeenejä esitteleviä soluja, eli jos siellä on joku virus, niin mikrogliasolu on yksi niistä, jotka esittelee sitä sitten T-soluille, Joo. jotka tuho, pyrkii tuhoamaan sitä virusta. Mutta eli jostain
0: syystä Ikääntyessä suojelemisen sijaan mikroglia alkaakin tekemään tuhoa.
2: Joo, sitä voisi ehkä verrata, jos ajatellaan, että mikroglia on ikään kuin siellä keskushermostossa oleva sisäinen armeija, niin se on ikään kuin armeija, joka alkaa aktivoitua väärällä tavalla. Se lukee jotakin signaaleja väärin. Ja tulkitsee ne niin, että nyt meidän täytyy mennä ja hajottaa tuolta tota, noita soluja. Tähän kuulostaa hyvin
0: paljon allergialta ja muilta autoimmuunitaudeilta, häiriöiltä.
2: Kyllä, siihen liittyy siis se on, on, on itse asiassa ilmiökenttä, joka, jonka, jota ei kauhean tarkasti vielä tunnetta, mutta se liittyy, yksi asia johon se liittyy on T-solujen ja adaptiivisen immuniteetin heikkeneminen Joo. iän myötä, mehän tiedetään että syövät lisääntyy 50 50sen jälkeen, se johtuu siitä että meitä meidän tämä, ne immunisolut, jotka tunnistaa syöpäsoluja, muun muassa T-solut, niin niiden repertuaari kapenee Samoin vanhemmiten ihmisillä on taipumus saada helpommin esimerkiksi vyöruusuja, ja Joo. muita herpesinfektioita. Sekin liittyy siihen, että se T-solujen tuottama solvelitteinen immuniteetti ja muistisolujen määrä vähenee. Ja sitä kautta saattaa olla, että tämä niin sanottu synnynnäinen immuniteetti joutuu kompensoimaan tätä tällaisen adaptiivisen T-soluvälitteisen immuniteetin roolia. Ja, ja ne pyrkivät tuhoamaan niitä viruksia ja muuta patogeeneja, mutta siinä samalla sitten tulee paljon collateral damagea. Se ei ole samalla tavalla täsmällistä kuin se teesolujen toiminta.
0: Aivan. Aivan. Eli niin vähän niin kuin liian isot tykit saapuvat paikalle.
2: Se on ehkä vähän niin, että ammutaan tykillä, kun pitäisi olla tarkkampuja.
0: No mutta elikkä nytten mikroglia siis... Minkä kaikkien neurologisten sairaukseen syntyyn mikroglia on todennäköisesti osallinen?
2: Jos ajatellaan, se, se rea, mikroglia reagoi Joo. kaikkeen, mitä aivoissa tapahtuu. Kaikki kudosvaurio, kaikki patogeenit saavat sen periaatteessa jossain määrin aktivoitumaan. Mutta sellaisia, että missä se on niinku primaari osatekijä, niin uskoisin, että yksi on Alzheimerin Joo. tauti. Et siinä mikroglijan väärin ohjelmoituminen on yksi keskeinen osa sen taudin syntyä. Alzheimerin tauti on tietysti hir- hyvin, hyvin laajasti metabolinen sairaus, mm-hmm. että sitä ei voi niinku redusoida johonkin yhteen Aivan. soluun, vaan siihen liittyy moni, monien muidenkin äh, aivojen ulkopuolella toimivien Aivan. elinten toiminta myöskin. Mutta
0: jos, jos saataisiin mikrogliojen... Mikrogliojen vai mikrogliaan? Miten, miten se taipuu tässä? Yleensä
2: käytetään mikroglia, että se on ikään kuin monikossa. Aivan.
0: Et jos saataisiin dempattua mikroglian väärä aktivoituminen,
2: niin voitaisiko sillä
0: estää Alzheimer, vaikka se, se on monitekijä.
2: Joo, Alzheimer ei varmasti voi estää, mutta jos sitä voidaan hidastaa joo. tai viivästyttää sen alkamista, kun se keskimäärin alkaa, sanotaan noin 75-vuotiaan, niin jos sitä siitä kymmenellä vuodella viivästytetään, niin silloin jo hyvin merkittävä osa. Iso iso merkitys meidän yhteiskunnassa. Kyllä, ja ja jokaisen ihmisen elämässä myös.
0: Entä entä sitten MS Parkinson, onko mikroglia osatekijä myös näissä?
2: Se on visaisempi kysymys. Sanoisin, että MSS, silloin kun puhutaan aaltomaisesta MSS, niin mikroglian merkitys ei ole niin selvä kuin tasaisesti etenevässä niin sanottu primäärisesti progressiivisessa jonka ajatellaan, että siinä nimenomaan mikroglian poikkeava toiminta johtaa sellaiseen niin sanottuun kytevään inflammaatioon, joka pikkuhiljaa ilman näitä tämmöisiä pahenemisjaksoja johtaa MS-taudin etenemiseen. ms joka etenee niin siinä useimmit on verenkierrossa ja imusolmukkeissa tapahtuu T-solujen aktivaatio. Ja ne aktivoidut solut pääsee ikään kuin humahduksena keskushermostoon, ja siellä kudosvauriota. Sitten siihen kudosvaurioon reagoi myöskin mikrogliia.
0: Mutta et, et, et näissäkin kuitenkin, niin se, se on immunologinen systeemi, on, on sitä vauriota aiheuttamassa.
2: Varsinkin tasaisesti etenevässä MSS-sä. Aaltomaisessa keskeisempää olisi pysäyttää se T-solujen aktivoituminen. Aivan. Ja, ja itse ja asiassa ennaltaehkäistä Mitä no Miten sitten, jos, jos niin kun
0: aivot kaiketi on aika muokkautuva
2: ja myös jossain määrin itseään korjaava elin? Kyllä. Siis jokainen tietää sen, miten... miten tota, Oppiminen tapahtumiten miten käsittämättömiä niin. asioita ihminen pystyy oppimaan. Esimerkiksi kun katsoo olympialaisten näitä telin voimistelijoita. Kun toistoja on riittävän paljon, niin oppia tulee.
0: Mutta et mit, miten paljon niin kun aivot, aivot pystyy korjaamaan tapahtunutta vahinkoa? Käsittääkseni ainakin rakentamalla uusia reittejä. Mutta jos niin kun aivo, aivo kudosta tuhoutuu... Niin pystyykö keho kasvattamaan
2: uutta aivokudosta? Hyvin rajallisesti. Puhutaan niin sanotusta neurogeneesistä, joka tapahtuu jonkin verran. Sitä on kuvattu tapahtuvan hippokampuksessa. Ja jonkin verran on myöskin kantasoluja aivoissa, jotka pystyvät ottamaan kuolleiden soluja. Erityisesti gliasoluja, olikodendosyyttejä, jotka muokkaa myöliin. Niiden kantasoluja pystyvät jonkin verran uusimaan mutta kyllä verrattuna muihin kudoksiin, niin aivot on, on erittäin huonosti itseään niin uusiva, mutta aivot kun on sellainen verkosto, mm-hmm. niin sieltä verkostosta voi löytyä uusia yhteyksiä, jolla jokin, jokin vauriokohta kierretään yksinkertaisesti. Ja se, se miksi mä lähdin tätä,
0: tätä tonkimaan oli se, että, että jos, jos tulevaisuudessa tai jopa lähitulevaisuudessa opitaan vaikuttamaan siihen, miten immuniteetti aktivoituu ja tekee tuhoa aivoissa. Eli eli hyvä juttu on se, että jos saadaan se aktivaatio pysäytettyä, silloin tauti ei etene. Mutta onko onko menetettyä mahdollista saada enää takaisin?
2: Jonkin verran on, kyllä. Jos se tautiprosessi, ajatellaan nyt vaikkapa Alzheimerin tauti, Joo. ja palataan vielä siihen kysymykseen, miten mikroglian väärää toimintaa voidaan niin hillitä. Mikroglian niin olemus on itse asiassa tajuttu vasta noin 30 vuotta sitten. Joo. Havaittu, miten, miten iso, iso rooli niillä on. Tajuttu, osa mikrogliasolut osittain sekoitettiin tähän astrosyytti, eli astrogliaan. Aikaisemmin vasta tuli, noin 30 vuotta sitten, tuli tämmöisiä markkereita, joilla pystyttiin mikrokliasolut luotettavasti tunnistamaan. Ja vasta nyt itse asiassa viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin on ollut bioteknologian kautta single-cell-tason yksi niin analyyse, analyysejä, jossa pystytään genomin laajusti tutkimaan tiettyjen solujen ä, geniexpressio-ohjelmia, Joo. niin on tajuttu se, että mikroglioida on erittäin paljon erilaisia niin alatyyppejä ja aktivaatiotiloja. Ja näiden aktivaatiotilojen tutkiminen on, on se yksi tärkeimmistä asioista tällä hetkellä, mikä liittyy niin muistisairauksien tutkimukseen. Ja se, se vaatii tosi... Ankaraa perustutkimusta, mm-hmm. koska ennen kuin tiedetään, mitkä väylät on sellaisia, joita pitäisi ikään kuin jarruttaa Joo. tai muustata. Ehkä enemmän useimmiten jarruttaminen on helpompaa niin lääketieteessä. Koska jos mennään sössimään vääriä väyliä, niin voidaan tehdä vahinkoa. Jos näin. Eli tällä hetkellä on niin kuin Alzheimer-tutkimuksessa se olisi vakavan, niin kuin syvällisen perustutkimuksen hetki. Tämä kuulostaa
0: siltä, että, että tota, mikroglian väärän aktivaation estämiseen perustuvat hoidot ei ole ihan oven takana
2: vielä. Ne ei ole ihan oven takana. Meidän pitää sanoa, että mikä, kun se armeija käynnistyy väärin, niin täytyy katsoa, mikä on se komentoketju. Joo. Ja sieltä täytyy, niin kuin, siitä armeijasta täytyy ikään kuin erottaa ne väärää komentoketjuun kuuluvat henkilöt tai laittaa he, siirtää heidät muihin tehtäviin arkiston muihin tehtäviin, arkistonhoitajiksi. <tai> Joo, jo.
0: mutta tätä me ei osata vielä tehdä.
2: Ei, tähän ei, ei, ei ole vielä riittävästi tietoa ja ne, itse asiassa ne, ne, kome, ne aineenvaihduntaväylät, se erilaiset signaalointireitit, nekin on onnistuttu vasta ihan viime vuosina paljastamaan. Ja Alzheimerin taudissa yksi keskeinen ongelma, että ei ole ihan... Ei ole kauhean hyvää koe mallia, Joo. jossa voitais tehdä niin kuin geneettisiä manipulaatioita, tai miksei farmakologisia manipulaatioitakin, että, että ne hiiret, joita käytetään, niin niihin on yleisemmin käytetty hiiri on nykyään sellainen, että siinä on viisi geenivirhettä pistetty päällekkäin samaan hiireen, joka kieli jo siitä, että, että näiden geenivirheiden siirtämisellä hiireen ei ole päästy toivottuun tulokseen. Joo. Aivan. Ne ei koko sitä Alzheimer biologiaa niin edusta. Aivan.
0: Eli toisin sanoen meillä meillä on niin kuin tässä nyt havainto, mutta että se matka, matka hoitoon niin sinne ei ole vielä tiekarttaa.
2: Matkahoitoon tietokartta on olemassa ja se tarkoittaa että perustutkimusta. Täytyy näitä mikroglian aktivaation väyliä paljastaa ja siellä on muutamia jo sellaisia väyliä, jotka liittyvät ensin TREM2-signalointiin, joka, joka sekin on sellainen, että se, siinä, sen signalointireittiin vähän niin jakautuu kahtia siellä solun sisässä. Eli siinäkin on se, että siinä täytyy huolellisesti tutkia sitä, että kumpaa reittiä pitäisi jarruttaa, jotta, jotta tota mikroglia saadaan takaisin raiteille Aivan. Niin sanotusti. Eli voisiko siis tässä, jos,
0: jos tätä kuuntelee vaikka joku Nobelin nälkäinen nuori kandi, niin voisiko tuolla olla sellaista tutkimus, tutkimuskenttää, mistä voisi palkintoja tulevaisuudessa rapista?
2: Joo, mä luulen, että tämä on hyvinkin siis Nobelin nälkään mun mielestä erittäin hyvä tutkimuskohde, Sopiva, vaativa, ja my, mutta sitten myös sellainen, joka poikii niin kuin erittäin tärkeitä sovelluksia. Miten saadaan meidän aivojen mikroglia sopivalla tavalla? Ja se tiettyjä ominaisuuksia meidän pitää jarruttaa, jotka, jotta meidän pitkäikäisyys turvautuu. Tämä evolutiivinen näkökulma on hirveän kiinnostava näihin meidän ikäsairauksiin. Otetaan esimerkkinä nyt vaikkapa... Aivoinfarkti ja ylipäänsä eh, niinku, tromboosit. Ä, meidän jos meille on kehittynyt hyvä, hyytymi-, tehokas hyytymisjärjestelmä, koska silloin kun me elettiin keräilijataloudessa, niin haavat oli meille, ja verenvuorot oli mm. paljon suurempi ongelma kuin tromboosit. Kyllä. Ja sen takia meille vahvistui tämmöinen aika hyvä ä, hyytymisjärjestelmä, jota nykyään sitten lääkitään joko aspiriinilla tai sitten antikoagulanteilla.
0: Aivan, aivan. Mä jäin miettimään semmoista, että tota, tämä nuori Nobelin nälkäinen tutkijan alku, niin tekee ehkä myös itselleen palveluksen, koska siinä vaiheessa, kun hänellä alkaa Alzheimer olemaan ovella, niin ehkä jo hoidotkin on valmiina. Aivan kyllä, kyllä oma lehmä Se on hyvä, hyvä motivaattori toki. Mutta tota, itse, itse keski-ikäisenä mietin, että ehkä, kerkeekö nämä tulemaan. Kerkeekö nämä tulemaan ajoissa?
2: Niin jos ajatellaan alzheimerin taudin prosesseja, niin ne alkaa siinä senä ne, ne prosessit, jotka on pikkuhiljaisia ja jossain vaiheessa sitten kompensaatiot eivät enää niin kuin riitä ja alkaa tulla oireita. Aivan. Ja sit siinä on tällaiset ihan vanhat, ei, ei tarvita mitään poppakonsteja. Hyvät, ole, älä ole ylipainoinen. Äh, jos sinulla on diabetes, niin pyri hoitamaan se hyvin syö suhteellisen terveellisesti, syö hedelmä, kasvishedelmä, juokseva öljy, painotteisia ruokia. Ja siinä on niin kuin paljon tässä ihan banaaleja tavanomaisia keinoja vähentää
0: Alzheimer-riskiä. Tästä tota voisin, voisin nyt kysyä tällaista scoop-matskua, kun aika usein ei-lääketieteellisessä lehdistössä törmää siihen, että jotkut tietyt öljyt vaikka on aivoille oikein hyviä, niin
2: Onko se niin? Mä, vaikka niinku... no mä itse noudatan sitä sääntöä, että kuusi mantelia päivässä pitää lääkärin loitolla. Et va, siis mantelit ja pähkinät sisältävät Joo. hyviä öljyjä, kuten myös oliiviöljy ja rypsiöljy. Elikkä
0: on, on. hyviä öljyjä, tai mä ehkä mä niinku tärjät, on, on, niinku, on kovat rasvat ja pehmeät mm. rasvat, mutta on, onko sit jotkut pehmeät rasvat tosiaan vielä vähän parempia aivoille kuin toiset? En, osassa, en, ole, en ole ekspertti siinä. Eli ei välttämättä kannata ostaa sitä kapselia, jossa sanotaan, että niin kuin tämä on aivoille tosi hyvä. Niin, öljyä
2: usein tulee E-vitamiinia myöskin, joka sitten taas voi lisätä verenvuototaipumusta ja siinä on, tämä, siinä on tällaisia niin suosiellä vetellä täällä tyyppisiä juttuja.
0: Tämä neuroimmunologia teemanumero jota sä olet ollut mukana rakentamassa, niin täällä käsitellään myös, myös ms ja käsitellään sitä, että tota, itse asiassa ms diagnosoidaan valitettavan usein väärin, ainakin maailmalla. Mutta tapahtuuko myös Suomessa sitä, että lähemä MS-diagnoosia pari vuoden päästä huomataan, että no ei se ollutkaan ms
2: Joo, tämä on kiinnostava asia. MS-taudin diagnostiset kriteerit on muuttunut. Joo. Vuonna 2001 tuli ensimmäiset McDonaldin kriteerit ja niissä pystyttiin esimerkiksi altomainen MS-taudin diagnosoimaan yhden oirejakson jälkeen ja sitten jos magneetissa aivojen tai selkeytymisen magneettikuvauksessa pystyttiin osoittamaan, niin kun, että se on kyseessä on krooninen tila. Eli seurannassa uusia muutoksia niin tuli diagnoosi. Vuonna 2010 Julkaistiin sit tosi huonot kriteerit, joiden, joiden, joiden perusteena oli, oli että tota, et myöskin näissä vähemmän kehittyneissä maissa, joissa on huonommat resurssit, että sielläkin pystyttäisiin diagnosoimaan enemmän näitä ja herkemmin. Joo. Tautia. Ja niiden, siinä oli ongelmana se, että siis aikanaan kun käypähoitotyöryhmä pyysi siitä tota lausuntoa, niin muistan vielä, laitan niin yhden kohdan, että Tämän artikkelin disclosure oli lähes oli lähes sen artikkelin pituudesta. Eli miten listalla oli hirvittävän suuret yhteydet oli. Ja siinä oli helposti nähtävissä se, että pyrittiin siihen, että diagnoosia, tai, tai siinä oli, oli kallellaan siihen suuntaan, että haluttiin jollain tavalla diagnooseja, her, että diagnosoidaan tautia herkemmin, ja se johti siihen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa oli paljon sellaisia ihmisiä, jotka käytti MS-lääkkeitä, vaikka heidän sitten myöhemmin ostautuu vääräksi. Mutta sellaisissa maissa, joissa luetaan kirjallisuutta kriittisesti, kuten pohjois ja Skotlannissa, ei koskaan siirrytty käyttämään näitä kriteerejä. Okay. Meillä esimerkiksi käypähoitotyöryhmä linjassa, että Liquor kuuluu edelleen ms diagnostiikkaan. Siitä yritettiin luopua vuonna 2010 ja se oli virhe. Mutta se oli virhe, jota me emme noudattaneet. Se... Likvor taas vuoden 2017 kriteereissä MS-diagnostiikkaan. Hyvä me. T- se t- kielsi siis akateemisen krii... tieteellisen kriittisyyden tärkeydestä ja sitä, että vaikka mitä nimiä olisi kirjoittajalistassa, niin se l- l- kannattaa lukea, katsoa se data ja, ja käyttää omaa arvostelukykyä. Eikä ole auktoriteettiuskonen. uskone. usko eikä auktoriteettiusko. Ne, auktoriteettiusko on tieteen vihollinen. Joo. Tieteeseen kuuluu tietty kapinallisuus ja vastaran, mit, mit, mitä sanoisin, niin kuin, ö, vastahanka. mitä sanoisin, Eli ollaan koko ajan pikkusen kriittisiä, et ei niellä Joo. asioita totuutena, vaan kysytään kiusallisia tarkentavia kysymyksiä.
0: Tota, no miten sitten ämmässä niin? Anna vinkki kliinistä työtä tekeville kollegoille, että mitkä, mitkä niin kuin,
2: mitä tautoja usein luulaan sanon, MS-taudin niin diagnostiikassa on kaksi ongelmaa. Toinen on se varhainen toteaminen, että selitetään jotkut puutumisoireet unenpuutteella, väsymyksellä, Joo. niin sanotuilla yleisillä tekijöillä. Ja sitten on On sellaisia tiloja, jotka väärin diagnosoidaan, niin ne on itse asiassa yksi on neurosarkkoidoosi, joka on aika harvinainen. Tietyt reumataudit, joihin voi liittyä keskushermostoilmentymiin. Sitten sellainen, ettei ole mitään sairautta, on esimerkiksi puutumista. Ja sitten tehdään aivojen magneettikuvaus, jossa sattumalta on muutama T2-signaali. Ja, ja, ja oikeasti ihmisellä ei ole mitään biologista sairautta, vaan ne T2-signaalit ovat jälkeä jostakin sikiöaikaisesta tai lapsuussian infektiosta. Joo. Ja puutuminen on täysin banaalia perifeeristyyppistä puutumista, joka johtuu hermopin, hermopinteestä. Tämän tyyppisiä vääriä diagnooseja muun mm. muassa on.
0: Mutta on, onko nämä semmosia asioita, joiden kanssa itse asiassa te neurologit erikoissarahoidossa painitte? Et kun mä mietin asiaa terveyskeskuslääkärin näkökulmasta, niin enhän mä tee
2: MS-diagnoosiin. Sä, Sä näet siitä ihmisiä, joilla on puutumisia, ja sun pitää päätellä sen puutumisen ikään kuin jakaumasta keholla, sen kestosta. Hmm ihmisen vähän niin kuin habituksesta ja sen harrastuksesta päätellä sitä, että onko se, onko se perifeeristyyppistä niin sanottu banaalia vai onko syy, onko se, voiko se olla keskushermostoperäistä. Ja keskushermostoperäinen voi olla sellainen puutuma, joka on hyvin niin kuin erikoisessa paikassa, niin. kuten kaulalla, olkapäässä, kainalossa, vartalolla Joo. tai esimerkiksi symmetrisesti alaraajoissa, josta se nousee sitten kohti vartaloa. Tämmöiset ei ole, ei ole mitenkään banaaleja. Eli silloin mä
0: en ehkä tekiskään niin lähetettä ENMG, vaan tekisinkin suoraan lähetteen neurolla. Kyllä. Ja sitten mietitte siellä, että onko tämä nyt
2: MS vai onko tämä. Sitten me otetaan Anamneesi, joka on siis tärkeä, perusteellinen ihan lapsuusiasta alkaen syntymästä oikeastaan jo, onko ollut täysaikainen, tämmöisetkin yksityiskohdat joskus on, on merkityksellisiä. Tehdään neurologinen status, joka on niinku, mielestäni mä itse niinku tykkään Joo. statuksen tekemisestä, siinä menee 5-10 minuuttia kun sen tekee tarkalleen samassa sekvenssissä aina, Joo. niin se menee tosi nopeasti ja sitten kun sen, se, se sekvenssi on tuolla selkäytimessä, niin se ei tarvitse miettiä vaan voi samalla keskustella potilaan kanssa ja se keskittää joo. sitä huomio- niin observaation huomiota. Neurogeen status on kyllä niin hieno kehitelmä, koska sillä tavalla tulee esiin paljon sellaisia asioita, joita, joita ei välttämättä edes kuvantamisessa näe. on nähnyt sellaisia nimenomaan mss sääräistäviä potilaita, joilla on selvästi selkäytimeen lokalisoivia statuslöydöksiä, mutta selkäytöinen magneetti on normaali. Joo. Ja silloin kliinisen statuksen perusteella päätellään, että hänellä on selkäytimessä vaurio, vaikka seinä on magneetissa.
0: Mutta se vaatii sit jo aika paljon ammatillisia tai, tai tieteellisiä natsoja, että no, niin se uskaltaa vaatii, sanoa. Se, niin. Ei
2: se vaadi kuin muutaman vuoden kokemuksen. Okei. Okay. Ja, ja sitten tietysti semmoinen, mikä, mikä lääkärillä täytyy olla, on, se, on kyky luottaa omiin havaintoihin. Et kun havaitsee jotain, niin... niin Useimmiten jos siellä on useampi merkki, jotka viittaa siihen, että on selkäytimessä löydöstä, niin kyllä siihen, kyllä siihen voi luottaa. Että et välttämättä vaikka tuntoraja, joka on erittäin kova statuslöydös. Hmm. Samalla puolella kiittyneet heijasteet siitä alaspäin. Mahdollisesti positiivinen babinski. Ja jos aivojen magneetissa ei ole mitään löydöstä, niin nämä kaikki viittaa selkäytimen, vaikka siellä ei olisi löydöstä.
0: Tuossa tota, meidän alkulaulussa niin me lueteltiin neurologisia sairauksia ja Alzheimeria me on aika paljon tässä käsitelty, mutta sitten kun mietitään lääkehoitoa, M.S. Parkinson, ALS, miltä näyttää näiden sairaukseen lääkehoidon tulevaisuus?
2: Joo, ne niin on mielenkiintoiset just noissa tuohon laulun sanoihin. Otetaan niistä ensin vaikka ALS, joka, joka jossa on tapahtunut, voisi sanoa ihan vallankumousten, Alzheimerin niin molekulaarisen patologian ymmärryksessä. ALS on aika usein geneettinen, vaikka se ei ilmenisikään samassa, niin suvuittain. Joo. Ja siitä on, tunnetaan geneettisiä muotoja, joihin on tällä hetkellä hoito kliisi-trioleta menossa. Ja niillä pyritään mutaation hiljentämiseen. Joo. Ja se on aika elegantti tapa, millä voidaan ikään kuin syyn, se, ihan se juuri syy niin sanotusti virhe, geenivirhe, miten sitä pystytään niin hiljentämään niin, että normaali alleeli toimii ja se dominantti mutatoitunut geeni hiljennetään. Ja Hyvin varhaisvaiheen tutkimus on menossa C9ORF72-geeniin liittyvän alssin osalta, mikä on kiinnostava suomalaisten kannalta, koska 30 suomalaisista ALSista selittyy Okei, Eli
0: silloin niin kun, siihen saattaisi olla luvassa
2: oikea, hyvä hoitokeino? Siihen saattaa hyvinkin olla, niin kun, siis, ja tämän, tämän yksi tapa on, on hiljentää geenin käyttämään antisens oligonukleotidia, sitten on, on semmoinen erikoisuus, että vaikka että ihmiset elää keskimäärin tämän geenivirheensä kanssa 58 vuotta, ennen kuin antaa oireet. Se viittaa siihen, että ihminen pystyy kompensoimaan sitä hyvin pitkään. Ja näiden kompensaatiomekanismien tunnistaminen on todella tärkeää, koska sieltä voi löytyä keinoja siinä, että lisätäänkin sitä kompensaatiota vaikka 30 vuotta. Joo jolloin ihminen sairastuu vasta 88 Aivan. Vuotta, jolloin jolloin nykyisen eliniä sille ei ole enää niin suurta just näin, merkitystä. Jos näin. Toi kuulostaa hyvältä. Entä Parkinson? Parkinson on ilmeisen heterogeeninen sairaus. Ja siinä on hyvin kiehtovia niin rekisteritutkimuksia julkaistu Yhdysvalloista, jotka viittaa siihen, että immuniteettia hiljentävät, hiljentävät hoidot vähentävät tulevaa Parkinsonin riskiä. Okei. Okay. Ja se havaittiin ihan niin, että oikeastaan kaikki tämmöiset tablettimuotoiset immunosuppressiiviset lääkkeet, kortisonista alkaen, atsatiopriiniin ja muihin, ne kaikki vähensivät, sanotaan se oli 10-20 prosenttia sitä riskiä. Ja, ja, ja sitten on havaittu TNF-salpaajilla vielä voimakkaampi vaikutus, kun tutkittiin sellaisia Ihmisiä, joilla on, on tota, inflammatorinen suolistosairaus, niin siellä oli siis yli 50 000 potilasta, joita oli hoidettu. Ja havaittiin, että ne potilaat, jotka olivat käyttäneet TNF-salpaajaa, niin heillä oli 80 prosenttia pienempi riski sairastua myöhemmin Parkinsonin tautiin. Okay. TNF-salpaajat salpaa tiettyjä immuniteetin osia, muun muassa monosyytti-makrofaagilinjan soluja. Ja jollain se viittaa siihen, että jotakin häiriötä on parkkisunitaolissa meneillään näissä soluissa, kun kerran tnf salpaaja niin dramaattisesti laskee sitä riskiä.
0: Eli sitten, jos onnistutaan löytämään se jokin, mikä siellä on vialla, niin pystytään ehkä spesifimmin ehkäisemään ja hoitamaan, mutta että missä kohtaa mennään, mennään tämän kanssa?
2: Tällä hetkellä mennään siinä, että on löydetty tämmöisiä monosyyttisoluja, jotka, ähm, jotka ilmentävät ja esittelevät va- T-soluille alfasynukleinia. Joo. Alfasynukleini on yksi niistä rakenteista, jotka löytyy sieltä alzheimer-aivoista Joo. ja jollain tavalla tämmöinen immuniteetti alfasynukleinia kohtaan on olemassa, joka Arvellaan, että se on haitallista Joo. ja sen demppaaminen saattaisi olla hyödyllistä Parkinsonin taudissa. Ja tästä, tässä tuleekin sitten täydellinen käännös, kun on puhut, ajateltu, että miten niitä neuroneita, että siellä neuronin ohjelmassa on joku virhe. Mutta se voikin olla, että se virhe on periferiassa monosyttimakrofaagilinjan soluissa, joka johtaa ja tulee immunologista atakkia näihin ä, tiettyihin mustatumakkeen soluihin.
0: Entäpä MS ja lääkehoidot
2: tulevaisuudessa? Joo, MS on kyllä tota melkoinen pähkinä ollut lääketieteelle. Jos ajatellaan MS, niin mikä on kehittynyt eniten viimeisen 20 vuoden aikana, niin itse asiassa ne on lääketutkimukset. Joo. On opittu tekemään riittävän isoja tutkimuksia, koska havaittu, että ne, niin kahden vuoden seurannassa se efekti mikä lääkkeellä on, on kohtalaisen pieni ja sen takia tarvitaan isoja ryhmiä, Joo. placebo versus hoitoryhmä ja nyt on viime aikoina yhä enemmän ollut niin kuin standardilääke versus testilääke. Okay. Nämä lääketutkimukset kertovat sen, että aaltomaisessa MS-taudissa jo se perifeerin, perifeerinen immuniteetti on keskeistä, eli se immunologinen aktivaatio tapahtuu periferiassa eli verenkierrossa ja imusolmukkeissa. Ja ne aktivoituneet solut veren kautta sitten leviävät aivoihin ja selkäytimeen. MSS yksi lääke tehoaa yhdellä, mutta ei toisella. Se kertoo sen, että MS on immunologisesti heterogeeninen. MS taas saattaa olla etiologisesti aika yhdenmukainen, koska näyttää siltä, että yhä enemmän alkaa lasso kiristyä epstein barviruksen kurkussa. Okei. Okay. Ihan viimeaikaiset tutkimukset viittaa siihen, että käytännössä 100 prosenttia MS-potilaista on epstein barvirus positiivisia kun taas noin 95 prosenttia ikävakioidusta verrokeista on. Ja tästä tulee siis aika julmetun kova odds ratio, joka on yli 30, jolloin se on ihan omaa luokkaansa MS-riskitekijöistä.
0: Onko kun, eikö niin, että sisaruksilla on, on öö, kohonnut riski saada
2: MS, mutta et jälkeläisillä ei niinkään? No se on sekä sisaruksilla että jälkeläisillä se absoluuttinen riski on noin 5 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että MS ei ole perinnöllinen sairaus. Okay. MS on perinnöllinen alttius ja osa näistä perinnöllisistä alttiustekijöistä on itse asiassa sellaisia, että se liittyy Epstein-Barr-viruksen käsittelyyn. Just näin. On havaittu, että Epstein-Barr virus muokkaa, se se säätelee ihmisen perimää monella tavalla, siellä on proteiineja jotka sitoutuu meidän geeneihin on havaittu, että monet niistä sitoutumiskohdista on sellaisia mitkä on myös MS-taudin riskigeenejä ja MS-potilailla on jollain tavalla poikkeava reaktio yleiseen virukseen, joka johtaa sitten todennäköisesti tiettyyn stokastisten tekijöiden kautta semmoiseen immunologiseen reaktioon, joka johtaa siihen, että meille kertyy T-soluja, jotka tunnistaa ehkä samanaikaisesti sekä Epstein-Barr-viruksen rakenteita että meidän omia rakenteita. Ja, ja sitä kautta saattaa tähän autoimmuniteetti voi kehittyä tämmöisen molekulamimikri-mekanismin kautta. Ja se mikä, mikä niissä soluissa on, niin se saattaa olla sitten hyvin erilainen ja sen takia... MS-potilaat reagoi niin yksilöllisesti eri ö, lääkkeisiin, mutta se pe- perusongelma saattaa olla tämä niinku poikkeava epstein barr immuniteetti.
0: Eli nyt minun täytyy vähän tarkentaa, että ymmärsin itse oikein. Hyvin todennäköisesti MSn taustalla on Epstein-Barr-virus, mutta se kuitenkin vaatii jotain genetiikassa, mikä saa aikaan sen, että sun keho, sun immuniteetti reagoi epstein barriin vähän liian voimakkaasti?
2: Joo, tästä on, te, tästä on kahta, kahden tyyppistä teoriaa. Toinen on se, että äh, reagoi liian voimakkaasti, eli niin, että se vaste, niin virusvaste reagoi myöskin omia kudoksia Joo. kohtaan. Se, siinä voi olla, se voi olla myöskin sattumaa, että ehkä voi olla väärin käyttää termiä voimakkaasti vaan että se vaan sattumalta käy niin, että siellä myöskin omia tu- kudoksia tunnistavat solut Aivan. tunnistaa sitä virusta ja aktivoituu. Sitten on myös sellainen teoria olemassa, että tämä potilailla olisi tämmöinen heikentynyt vaste sitä virusta kohtaan ja, ja ne ikään kuin T-solut väsyvät. Puhutaan tämmöisestä T-cell ex ilmiöstä. ja tämän, tähän teoriaan liittyy se, että meille että et aivoihin ja selkäytimeen kierrätys tämmöisiä epstein barr kantavia lymfosyyttejä, ja itse asiassa se immuunivaste kohdistuskin näihin lymfosyytteihin, kun se virus aktivoi, Joo. eikä keskusreimusta kudosta, ja se kudossa kudossa olisi ikään kuin tämmöinen innocent bystander siinä. Mä itse uskon enemmän tuohon edelliseen okay. ja, 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 ja korostan sitä, että tää on, tää on, nyt ollaan kysymys uskonkappaleiden ja uskon kysymysten <laughs> edessä, mutta te, tutki, myöskin ryhmä tekee tutkimustyötä sen, <laughs> sen suuntaan, että tota, toisaalta me etsitään, että onko, onko se totta, että sitä virus todella on se, ää, niissä soluissa keskushermoston puolella ja toisaalta tutkitaan myös sitä, että onko se nimenomaan se poikkeava reaktiosta virusta kohtaan, onko se sillä tavalla poikkeava, että ne samat solut, jotka niittää sen viruksen aina kun se ajoittain aktivoituu, niin se sit, samat solut niitä hyppää myös sinne keskushermoston puolella ja siellä ongelmia.
0: Tämä tavallaan niin kuin tässä olisi hyvä, hyvä kohta todeta, että meidän ympyrä alkaa jollain tavalla sulkeutumaan, koska neuroimmunologiasta me on puhuttu ja vaikuttaa siltä, että Hirveän monen neurologisen sairauden taustalla on se, että meidän oman elimistön puolustussolut aktivoituu väärällä tavalla ja tuhoaa meidän hermoston soluja tai rakenteita.
2: Kyllä, Puuttum, siis nimenomaan se on vain säätöoppia.
0: Niin. Eli toisin sanoen, me tiedetään mikä on vikana, mutta me ei ihan vielä osata korjata sitä
2: tai pysäyttää sitä. Mutta kohtu puoliin me osataan. Edellytyksenä sille on se, että perustutkimukseen investoidaan riittävästi.
0: Rakas kuulia, jos päätät perustutkimuksen määrärahoista, niitä voisi olla hyvä hiukan lisätä. Hei, Pentti Tienari, kiitoksia oikein paljon, että sulla oli aikaa tulla
2: juttelemaan. Oli ilo kävellä tänne tuolta Mailahdenmäeltä. Kiitoksia, ja kiitos oli myös ihanaa tehdä musiikkia sun kanssa. Kiitoksia itselle, se oli oikein hauska. Lopulta saatiin sellainen Otto, jonka kehtaa laittaa purkki. <laughs> Hei ja hyvät kuulijat, oikein
1: hyvää jatkoa teille. Moi moi. Terve. Parin vuoden jälkeen maailmast, onko Tipo ties?
0: Ja vedetään putkeen vielä toinen. Mä tein virheen,
1: mä menin liian kauas mikistä. Okei. Okay sulla täydellinen. Toinen Joo. kuningasotto. Toinen kuningasotto, keisariotto. Aivo suonteen tuolla puolen, jossakin